0: Mit navn er Poulik Andreasen. Du lytter til Rød Aalborg. Hey, nu
1: oh, baby, altid Aalborg, altid Aalborg du
0: Hej og velkommen til denne Første liveudgave af Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af AB Support Club. Mit navn er Lasse og som jeg der kommer til at høre det her, når det ikke er live, måske kan høre, så er der en masse larm i baggrunden, og det er, fordi, vi er nede på Streetfood i Aalborg, her søndag den 3. november. Der er kamp, hjemmekamp mod FC Midtjylland i eftermiddag, og øh, der er et kæmpe fan arrangement, arrangeret af Vesterbyen, og det er derfor, vi er live i dag. Så velkommen til alle jer, der sidder og lytter med. Jeg håber, det er nogle af jer, der lytter til vores udsendelse normalt. Og så velkommen til i dagens anledning et lidt anderledes panel end det, vi normalt har. Fordi det er to debattanter. jeg har med heroppe på, på scenen. Den ene, det er David Wettigke. Velkommen til dig David. Tak skal du have. Nu jeg komme lidt tættere på mikrofonen. Ja. Øhm, David, du har været med til at starte ÅB Tifu og den fanfraktion, der hedder Boys Republic. Mm. Og hvor, hvor lang tid har du været i fanmiljøet omkring AB?
1: Ja, altså. Hvis man kan sige, at fanmiljøet er det, der altid har, har eksisteret, så er jeg jo kommet på på stadion siden 1990. I 1992 der var jeg jo egentlig med til at starte det, at man kunne kalde for fanscenen. Hvis vi tager det, det fænomen, som i dag hedder, hedder Vesttribunen, som er et koncept, hvor mennesker mødes og står og synger sammen og flager sammen, jamen så er det jo en, det er jo en kultur, der har en historie tilbage til 1992. Og det var jeg med fra, fra starten af.
0: Og det er noget af det, som den her udsendelse skal handle om netop. Hmm. Den albergensiske fanscene helt tilbage fra 1992 og så fremad. Den anden debatant, det er Andersø øh, fra Auxilia. Velkommen ja. til dig, Anders. Mange tak. Og, øh du er lidt presset i dag, Anders. Ja, det er hvorfor er du det?
2: Ja, øh, vi har stor tifo i dag. Vi fejrer vores 10-års jubilæum øh, i Auxilia, så derfor har vi arrangeret en kæmpe tifo. Den største vi nogensinde har lavet i hvert fald. Så nævnt, de sidder lidt ude på tøjet. Håber alt til lykkes og klapper når at øh, spillerne går på banen her om øh, nogle timer.
0: Ja, du fik lidt dårlige nyheder før, hvad var det?
2: Ja, jeg tror det går alligevel. Øh, men der var vist ja. noget der, der, ikke, der gik lidt i stykker, men jeg tror vi har fikset det. Eller der er nogen der har fikset det.
0: det godt, det, det glæder vi os til senere. Øhm, inden vi lige går i gang med, med selve temaet, så skulle OB jo have spillet en bokalkamp her i midtugen i Køge, og øh, jeg tænker, at vi lige skal have rundet det, fordi hvornår kan man tillade sig at aflyse en kamp, og der kan du få lov til at starte, Anders?
2: Ja, jeg synes, den er svær, den der kamp i onsdags, fordi at, øh, jeg forstår det sgu godt fra HB's side af, ja, i forhold til at være professionel, og i forhold til at restituere mellem to hårde kampe, i Sønderjylland og nu her i dag mod Midtjylland. Og med det historik vi har lige nu, Forstår jeg godt, at man ikke gider at tage nogle chancer og gøre noget som helst, men på den anden side, så kender jeg også en del, der var taget over. Jeg var ikke selv taget over, men der er nogen, der har taget fri fra arbejde. Jeg synes jeg, det, det var sgu synd for dem at køre hele vejen til Køge for at finde ud af, at Åbe ikke gider at spille i noget andet tøj. Jamen, I forhold til skader, David, jeg ved ikke, hvor du står i forhold til den her
1: aflysning, men
0: skal man ikke kunne spille
1: uden sit kosttilskud? altså, jeg kan godt forstå at HB Køse, Per Rud, han er meget sur og skuffet eller at han var jeg er også sikker på, at han, øh, han godt kan se i dag, hvor åldsvæg han lød det, det er historie, altså, at, at låne nogle fodboldstøvler uh, det første døgn i en ny sko uanset om jeg har købt den brugt eller om jeg har købt den fra ny det er altid meget rigt for foden, ikke? så det er jo det rene eksperiment altså, det var noget man kunne gøre i Jyllandscenen i 1974 det er ikke noget man gør i toppidræt det der
0: men er det ikke, er det ikke lidt sådan vold mod vores arbejderidentitet i Aalborg, at man ikke bare går ud og gør sit arbejde øh, og så siger, at det her det var nogle dårlige Nej, der
1: skal være ned grænse.
2: Selv med, selv en nedergrænse. Præcis. Øh, Selvom en tømrer har også brug for sin hammer. Altså, Ej, det ikke,
0: vi er alle sammen skuffede. Men hvorfor har ja. spillerne så ikke der at støvle med deres støvler med i deres
2: håndetaske? Det kan du også spørge dem om. Og altså, det er de også et godt spørgsmål. De,
0: de kunne jo lige så godt have siddet i spillerbussen. Den
2: ja, kunne men det, kunne siddet siddet det, på
0: det, det gjorde Sønder i, skulle set også.
1: Ja, ikke? Nu er det tilfældigvis fodboldstøvlerne, der sad fast.
0: Men... Ja. Men kunne man ikke have spillet i låntes støvler?
1: Måske, men... Øh...
2: Jeg havde ikke gjort det. Det havde jeg ikke. Altså, jeg, jeg ved, som David lige siger, at øh, nye fodboldstøvler er et helvede for fødderne. Og, hvis vi skal spille 95 minutter, det havde jeg ikke... Øh... Og jeg har fået penge for det, og jeg skulle have nogle fans, der forventede, at jeg vandt den her kamp, her, så havde jeg ikke gjort det.
1: Jeg synes, Per Rudder og alle de andre skulle tage at komme videre.
2: Men derfor synes jeg godt, man kunne kompensere de fans, der er taget over.
1: Det var så måske en væsentlig
0: point at ja. tage med. Men så virker det til, at jeg i hvert fald kommer til at stå alene med og synes, at vi godt kunne spille den kamp. Ja, måske. Så det må jeg jo så tage med. Øhm, lad os prøve også at fortælle om, om det her, den her fanscene, der er i der er i Aalborg. Fordi det er ligesom det, vi skal tale om den, Hvor lang tid vi nu ikke kommer til at stå her og tale. Og øh, hvad hedder det? Jeg vil egentlig gerne starte med dig, Anders. Fordi ja. nu er det jo i dag, at Auxilia de har, de har 10 års jubilæum. For dem, som ikke ved, hvad Auxilia eller Vesterbyen for ja. den sags skyld er, kan du lige prøve at rise lidt op hvad er det egentlig det er for, for nogle størrelser
2: for det første så er Vesterbyen og Auxilia to forskellige initiateter det kan godt være at Vesterbyen bliver drevet blandt andet af medlemmer af Auxilia, men det er to meget forskellige grupper, former for grupperinger Auxilia er en slet og ret en ultragruppe den største i Aalborg lige nu og det er med omkring 30 medlemmer omkring 30 medlemmer, ja, cirka plus minus og Altså, hvad, vi, er, vi er en ultragruppe, vi går op i stemningen på stadion, det er vores primære formål. Det er ubetinget, det primære formål, det er stemningen på stadion, igennem de forskellige virkemidler, vi har, igennem trommer og og så videre, flag, visuel øh, opbakning og ja, vokal opbakning til holdet.
0: Fordi der, nu har du smidt begrebet ultra, i, ja. i spil. Der er ja. en, en, som jeg nødvendigvis forstår, det er en modsætning, der hedder en casual. Hvad er forskellen på de to?
2: Ja, modsætning og modsætning, men det er da to forskellige kulturer i hvert fald. Øh, hvor jeg siger, ultrakulturen er måske den mere det aktive stemningsskabende, hvor casual-kulturen måske, hvad skal man kalde det, det er jo lidt mere en subkultur der hænger rundt omkring uden for stadion også, og hvad en måde at være på, og en måde at anskue fodbolden på, ja. Øh, ja.
0: Og øh, kan du prøve at sætte os lidt ind i Auxilias sådan en historie fra var den spæde start tilbage i 2009?
2: Jamen, tilbage i 2009, der, der var der en række mennesker, blandt andet i ATK der følte, at der var et behov for et, et uofficielt stemningsskabende element på tribunen. Det var der ikke rigtigt på det tidspunkt. Altså var stadigvæk aktiv der, men stemningsmæssigt var de måske lidt mere over i en casual del, en ultradel, og der var mange, der mente, at de manglede en ultradel på tribunen i Aalborg, for netop at kunne skabe et tilbud til folk, som ikke synes, at de officielle og rigide, nogle gange rigide foreningsstrukturer, der var i AC og ITK at de skulle lægge en dæmper på, hvordan de gerne vil udfolde sig selv på tribunen. Så det blev startet af nogle medlemmer fra ITK og nogle medlemmer ude, eller ikke nogle, nogle, nogle folk, der ikke var medlemmer af nogle grupperinger til start med. Unge mennesker, meget unge mennesker dengang, var vi alle sammen, men det er jo så udviklet sig til nu at være ja, meget, tre gange så stort, og vi har, ja, en stor udskiftning af folk også siden da. Men øh, det er fastholdt det samme. Det manifest, der blev skrevet i en garage op i Fjærdslev sted øh, tilbage i 2009, det, øh, det står stadigvæk, og det er stadigvæk det, vi kører efter, det er stadigvæk det, vi ånder og lever efter. Kan du, kan du løfte
0: sløret for, hvad der står i det manifest?
2: Ja, men primært så står der bare, at vi skal være aktiv på byen 90 minutter hele tiden, og vi skal gøre alt, hvad vi står i vores magt udenfor og på byen for at skabe bedst mulig stemning på Aalborg stadion på hjemmebane og udebane. Og,
0: <tød> og> der er noget i, i, i forhold til det her med officielt og uofficielt, vi, vi bliver ja. tilbage til. Ja. Men øh, I opstår jo fordi, som du siger, at, at Boys Republic er sådan lidt på vej ned. Øh, David, det var jo så din gruppering. Er Jamen, en. Det er han <laughs> Så der i 2009, hvor, hvor var Boys ende på det tidspunkt?
1: Jamen det ved jeg ikke så meget om, fordi jeg, jeg var ikke så meget selv til stede. Jeg var bortrejst og flyttet, havde travlt med som meget andet lige præcis i, i 2009. Men jeg kan faktisk godt huske en, en situation, hvor det blev drøftet om, om nogle af de her nye unge mennesker, om de skulle gå ind og overtage BR, eller om de skulle starte deres eget. Og jeg blev jo involveret i en diskussion, kan jeg huske, i Aarhus, hvor jeg tilfældigvis også boede på det tidspunkt. Og jeg synes, det var, det var alle tid, hvis vi, hvis vi tog det her gamle braggods og forærede det til nogle unge mennesker. Måske kunne det godt ærge mig, at det ikke skete.
0: Øh, ja, hvorfor?
1: Jamen, fordi at, jeg kan godt lide, hvis der er kontinuitet, fordi man bygger en, en masse op, som har værdi. Et slags brand måske. Nogle ville måske mene, at vores brand var ramponeret. Var men jeg synes ikke, at et brain, et brain kan ikke være så ramponet, at det, det kan rettes op. Altså AKS Black Army i Stockholm, de havde et enormt ramponet ryge i 80'erne, og så blev de en officiel fanklub, som, som havde det pæneste ansigt på lige pludselig.
0: Men hvis vi så går tilbage til start 0'erne, fordi der øh, har vi hørt i en tidligere udsendelse af den her podcast, at TK starter i 2002, og nogle af dem, som er med til at starte den, det er blandt andet fordi, du står for at holde et flagværksted nede i de gamle lokaler i Gravnsgade. Kan du ikke sætte på, hvad er 2002 for en periode i forhold til til
1: Jeg vil sige, at i, i 2002, det er jo tre år efter, at vi har vundet Danmarksmesterskabet, har været sådan en, en masse eufori. Og jeg synes, der var en, en enorm afmætning lige i årene bagefter. Og det synes jeg selvfølgelig også var på hele den, den danske scene. Jeg synes, at Brøndby's TIFO den var gået død. FCK, der eksisterede det, stort, stort set ikke, så jeg ogenåede også ligesom sådan en mulighed for at øh, vi kunne jo, vi kunne ligesom tage på det her område, hvis at vi, øh, hvis vi, øh, ja, så et projekt i det, hvis os for at nu ud og Europa det her, det her nye land. Så jeg var måske noget, der var lidt usædvanligt i Aarbea Support Club. Der var måske også en, en, en del oprør i det. Jeg gik måske også lidt imod forretningsgangen og, og sagde, nu, nu insisterer jeg sådan bare på, at der sker noget. Jeg venter ikke på, at der er nogen, der sætter penge af. Så vi begyndte at samle penge ind. Vi begyndte at købe tifo materialer som var øh, enormt billige. Og så sagde jeg, nu, nu, nu går vi simpelthen bare i gang, og nu, nu prøver vi at bevise, at det her det kan noget. Og så efterhånden, jamen, så begyndte støtten også lige så stille at komme. Men den var der ikke rigtig fra starten, det var, det var meget op og bange.
0: Så var lige for at forstå det ret, så var du medlem af OB Support Club, da det her det startede? Ja, jeg sad
1: også i bestyrelsen i AC på det tidspunkt.
0: Ja, og det er jo mange af de her fraktionsnavne og forkortelser, vi kommer til at springe igennem ja. eller imellem. Så AC det er OB Support Club, BR er ikke Legetøjsforretning, det er Boys det. Public. er auxilia. og så er der Vesterbyen, og så er der sikkert nogen, som der ligger derudover et eller andet sted og, mm. og ruder. Men Boys Republic, eller BR, er jo så en uofficiel fanfraktion. Mm. Så hvorfor var det nødvendigt at have begge dele på det her tidspunkt? Eller starte begge dele?
1: At det er mig, der starter begge dele, det er altså, måske egentlig bare en tilfældighed. Jeg så, der var et behov for at, ligesom at, at samle og mobilisere nogle kræfter uden omkring ÅB SUPRO-klub. Fordi jeg tænkte, at de kunne, de kunne godt skabe noget, noget værdi for, for, for helheden. Så jeg tror, i den periode var jeg sådan ret fokuseret på, hvad er det fanscene, den går og mangler. Og så gik jeg entreprenant til værks og satte nogle initiativer i søen på det tidspunkt. Og hvad, var det, eller
0: hvad er det, det uofficielle så kendt, som det officielle ikke kendt?
1: Det er ikke sikkert, at det uofficielle nødvendigvis kendt så meget, som de officielle ikke kan. Det er måske et spørgsmål om hvilke, og det er måske et spørgsmål om, hvad er det, man lige går og gør. Uh, den officielle supporterklub Altså synes jeg at måske det mest af sin historie har, har handlet om en masse praktiske gøremål. Vi skal udgive et medlemsblad. Vi skal arrangere en en bustur. De har faktisk spillet en meget meget lille rolle i forhold til at at skabe stemningen. Det er altid noget grasrødrende uden omkring hele det der byråkrati har har skabt stemningen. Så det er altid vigtigt, at vi ligesom har, har kunnet mobilisere dem, øh, kræfterne omkring supportklubben, og det gjorde OB Support Club ikke i særlig høj grad. Så der var brug for nogle initiativer, der ligesom samlede folk, og også fik den pisket til, at vi skal afsted til nogle flere udbaneture, vi skal synge noget mere, vi skal samles noget mere.
0: Og, men det, det, det forklarer mig stadig ikke helt, hvad forskellen så på ATK og hvor BR så er. Fordi hvis de begge to handler om stemning, var mm. det så ikke nok med den ene? Jamen spørgsmålet er om, ATK, om, om ASC
1: henvede så meget om stemningen. Mm.
0: Ja. Men, men hvis det er det, du prøver at skabe med ATK, kunne man så ikke undlade den anden del af egentlig det, jeg prøver at finde ud af?
1: Man kan sige, at ATK øh, har jo fra først også altid haft et meget praktisk og struktureret organisatorisk DNA. og måske ikke så meget været, sådan et, øh, det er ikke så meget været et socialt samlingspunkt om at mobilisere nogle, nogle, nogle vilde, utilrængelige masser. Det er så det BR's formål, da. Det kan man måske godt sige. Det er en skjulte formålsparagraf, for vi formulerede det selv lidt pænere på tid
0: Anders, hvordan har du oplevet BR på tribunen, før at, at du selv kommer ind, ind og bliver en del af det, det aktive
2: fanmiljø? Øh, det er nok, som du beskriver det der, den menneske menneskemasse der. Ej, det var... Jeg synes... Øh, Jamen, jeg, det, det ligger til for, forgang for det øh, afsilie, de er bedre til, synes jeg egentlig. Det, blev, det, da jeg kom ind i, det kom omkring 3-4 stykker eller sådan noget. Eller. Jeg kom ikke ind i bøjs, det gør jeg jo aldrig, men altså, da jeg kom ind i miljøet der, øh, og hvordan jeg oplevede det der, det var en meget lukket, tæt tætknyttet gruppe, øh, hvor der var en masse rundt omkring, og der var en masse gruppering rundt omkring, men det var det, kernen på tribunen, det var bøjs public på det tidspunkt, øh, i hvert fald i det uofficielle miljø. Og det var jeg jo også på med bare man sad dengang, og du var et turde gammel fra Ja, lige præcis. Og, og det, på den måde var det det centrale øh, fokus på, for at byen, øh, bygget, der begyndte at med det.
0: Og det er jo så det, jeg synes, er lidt interessant, det, fordi du, du var egentlig lidt inde på i, i nogle af de ting, som vi har sådan diskuteret før det, den her udsendelse, at, at, at BR faktisk er lidt en parentes mm. i, i fagmiljøets historie.
1: Ja, det synes jeg, kan man sige, det bliver mere og mere en parentes jo længere tid, der går. Fordi nu er det efterhånden lang tid siden, og som jeg siger, den er 27 år gammel, og, og br tid den var ikke specielt lang. Nej, men, men er det ikke nok, hvis man ligesom skubber
0: noget? Fordi som vi kan høre, så står jo. auxilia jo ret meget på skulderne af BR. Så det... Og vi
1: stod selv på skuldrene af det røde slips, altså vil jeg, vil jeg absolut ja. mene. Så nu begyndt det at blive rigtig interessant, fordi ja. hvad er det røde slips? Uh, det røde slips var egentlig en officiel ishockey-fanklub, der blev stiftet i, i 1985, men jeg kan sige, at al, al fankultur til fodbold står rigtig meget på skulderen af uh, det de skabte, og de uh, tog også ud og støttede fodbold for eksempel, so, uh... det var deres skyld, at der var en, en støtte i pokalfinalen i 1987, det var fordi de arrangerede en, uh, en utrolig ballerede togtur. <laughs> så, så vi står alle sammen, kan man sige, generationerne står på skuldrene af hinanden, og det der måske kunne ærre mig lidt, det var, at der måske ikke har været den der organisatoriske kontinuitet, som man for eksempel ser i Italien, hvor øh, ja, Sampdoria's gruppe har eksisteret siden 1969. Ikke? Det er som om, at når en generation brænder ud, så dør gruppen. Og det er måske synd, og det er nok det Auxilia skulle, skulle tale om på.
0: Ja, men det virker jo netop fordi, at, at man kan sige, at BR, de fejrer 10 års jubilæum med en, skal vi sige, en nedlukningsfest, som jeg har forstået det, ja. Og Auxilia kan jo så i dag fejre 10 års jubilæum.
2: Ja, uden at prate, så synes jeg ikke, vi har stået stærkere end nogensinde før i Auxilia, og det, tror, det håber jeg også, at øh, vores TIFO og hele Stadionsoplevelsen kommer til at vise i dag.
0: Og forhåbentlig mange år fremover. Og forhåbentlig vi, mange år fremover, ja. Kan vi så sige. Men for lige at blive ved den det her lidt historiske det, for det synes jeg faktisk er ret interessant, så det er faktisk, at der findes et ÅB Ishockey, der vinder nogle mesterskaber, eller vinder et mesterskab i 80'erne, der faktisk
1: ikke er skyld i, men er en forløber for, at vi har en, en fanscene på fodboldssiden. Altså alle de sange, vi sang, da vi startede, de var jo skabt i Skøjdehallen. Ikke? Og Skøjdehallen var jo ligesom sådan et, jeg vil sige sådan et lille drivhus, hvor man først planter ting, og så bagefter kunne man tage ud og plante ud et større sted. Altså, der skal ikke så meget til for at skabe en enorm stemning ind i en lille skøjdehal, som det er i Samsøgade. Men der var også øh, nogle gange 200, der skrålede rigtig højt, så nogle gange så var stemningen fuldkommen fantastisk. nogle gange det fuldkommen glad bagover, når man kom ind til nogle af de der topkampe. Og, og de var mere utilrettelige end os. Det var enormt utilretteligt at gå ind i vores skøjdehal i den tid. Men
0: det, det lugter også af, at der, at der ligger noget, skal vi sige, noget succes til grund for nogle af de her ting, fordi hvis, det... hvis, hvis, hvis OB Ishockey ikke havde været rigtig, rigtig dygtige, så havde de måske ikke kunne samle de her mennesker til det.
1: Ja, altså, øh, altså mikrofonen, som var det røde slips øh, leder i mange år, hans, hans forklaring det er, at, øh, at fodbolden den begynder i 90'erne at, at dræne kræfterne ud af ishockey. Mm. Mm.
0: Så det der sker i 92, fordi det er jo så her OB Support Club, omkring her bliver startet. Kan du prøve at fortælle lidt, hvad er det for en periode, hvad er det, der sker i det skifte, hvor OB som fodboldklub kommer ind i Superligaen og begynder at markere sig en lille smule?
1: Jamen jeg vil sige, at fodbold, fodboldpublikummet havde bestemt sine styrker. Hvis vi tager starten af 90'erne omkring 90', 91', 92', så har OB været et eneste år det allerhøjeste hjemmebanesnit i Superligaen. Og det er faktisk noget, kan sige, i den landstækkende presse nærmest skriver om hver uge, om hvor fantastisk stemning er i Aalborg, at vi har det største publikum. Der var også en stemning, hvor hele den billige langtid nogle gange kunne, kunne udbryde i den samme sang. Det var bare sådan ret sjældent, at det skete.
0: Men det er så sådan en gang, hvor, hvor der ikke var tag over Vesterbyen, men at det var Nordsbyen. Altså vi stod det... på Nordsbyen, ja. Så, så der var en forskel i det. Var det blandt andet for at holde øh, den her lyd inde på banen, at man stod og overtaget, Altså, vi stod, vi stod jo på
1: Nordtribunen, fordi det var helt naturligt for os, fordi det var der, man stod. Det var der, der var alarm, ikke? Mm. Så det var på midten af Nordtribunen, at vi en forsdag i 1992 begyndte at, øh, at starte klakken op. Øh, fanscenen, som, som det hedder. Mm. Og hvad er det, der sker for, at
0: AEC bliver til, at det ikke bare bliver den uregerlige masse, der gør noget?
1: ÅB uh, Support Club uh, havde faktisk ikke meget med, med fanscenen at gøre i, i 1992. Uh, uh, deres bestyrelsesmedlemmer de sad over på Sydtribunen, de sad ned til hver kamp. De var meget tæt knyttet til, uh, til moderforeningen ude på Rundevej. Jeg vil faktisk sige, at ÅB Support Club fra starten mest alle var en, en frontorganisation for, for OB, som godt kunne se, at altså noget som fankultur, det var på vej men man var ikke meget for det. Man kunne godt lide at holde i en meget, meget stram snor. Så derfor var ÅB Support Club måske mest alt til at starte med en, en frontorganisation, så ÅB kunne, kunne holde styr på sagerne. Og den stemning, der så opstod, den opstod så uafhængigt af ÅB Support Club. Det er faktisk først, kan man sige, længere frem i forløbet, at vi begynder at interessere os for, om, om vi kunne gøre noget nyt for hinanden. Folk, der lavede stemning, og ÅB Support som, som forening. Og så begynder det der parløb, som jeg vil sige, det har været lige siden. Det der mix, vi ser på Vestribyne af organiserede kræfter og uofficielle kræfter. Når ja. du siger
0: Vestribyne, nu er det så organisationen, eller er det tribunen?
1: Jeg vil sige, at øh, Vestrebyen er jo ligesom det navn, det begreb, man har skabt senere, som repræsenterer fanscenen. Den der kontinuerlige øh, aktivitet, vi har haft. Mm. Og som startede i 92.
0: Du står og nikker, Anders. Hvad er... Skal vi sige, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er det her samspil mellem øh, det officielle og det uofficielle i dag i Vesterby, eller under Vesterbyen, som paraply?
2: Jamen altså, jeg, jeg synes, det er blevet mere, det er blevet stærkere for det første, fordi vi har fundet en fælles fan at gå, at gå ind under. Men, men jeg synes også, at det, at det gør, at begge grupperinger, de kan se hinanden i øjenhøjde på en måde, at de hæver hinandens niveau på den måde der. Af, altså i hvert fald begge sider, hedder det. Kan, kan du komme et eksempel på, hvordan det kan være? Jamen jeg synes, der er langt større arbejde med TIFO'er for eksempel. De har ikke taget ud af ATK sønder, fordi det er stadigvæk dem, der laver primært. Øh, ikke den i dag, men de andre TIFO'er, der har været her tidligere, her, har det jo været ATK. Men med hjælp af alle mulige andre, blandt andet Auxilier, men blandt andet også alle mulige andre mennesker. Og det er blevet faciliteret igennem Vesterbyen, at det et fælles fag, vi står på under. Og den, altså, til byen er fælles for os alle sammen. Det giver jo også det der organisatoriske grundlag, der, er, som David har om tidligere med, at øh, hvis vi skal have kontinuitet, så skal vi have et organisatorisk struktur, struktur, der går på tværs af generationer. Og det er jo også lidt, 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 lidt det formålet med Vesterbyen, det er, det er jo, at øh, vi forhåbentlig kan stå og vise noget, der er andet end auxilier, og vise noget, der er andet af ATK, hvor og at skabe en grobund for nogen, der måske selv har lyst til at starte en gruppering, eller selv føler, i hvert fald skulle føle sig velkommen, uden at være en del af en gruppering. Og det er jo det, der ligesom manglet i, i gamle dage. Fordi det,
0: det, som der udefra kan være lidt svært at forstå omkring det her begreb, der er med Vesterbyen, ja. der er netop, at både ASC og AUX ligesom ligger der i. Ja. Hvad ligger der ellers derunder, og hvordan er det, det her så rent praktisk fungerer?
2: Ja, rent praktisk så fungerer det jo det er meget praktisk langt under vejen, fordi at det, at det er jo bare de mennesker, der har, der har givet der brugt tid på at engagere sig i det her, de snakker sammen om det her. Og de arbejder under ens fælles fan, og de arbejder under en fælles struktur. Og det, det vil sige, at der er ikke der er et modspil mellem uofficielt og officielt. Længere. Det kunne da godt have været en gang, engang. Lige... Ja, ja mig. meget. Ja, 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 ja. Ja, rigtig meget. Det, det lyder, som om der er noget,
1: der er været der, David, eller hvad? Ja, jeg vil sige, at der er jo kommet sådan en forståelse af hinandens roller i dag, som ja. slet ikke altid har været. Ja, der har været en tid, hvor man ønskede hinanden hin, hvor perioder det groede mildt sagt. Ja. Okay. og kan, kan du prøve at
0: sætte lidt på, hvordan har det så været for dig at mannövrere rundt i, fordi du også har stået lidt med en ben i hver lejr?
1: Jamen lige præcis, ja. Ikke? Og jeg har også altid prøvet at, øh, at forsøge at, at skabe den der nødvendige symbiose, og gjorde det på et tidspunkt, hvor det var enormt vanskeligt, ikke? hvor der uh, virkelig var, var mange uoverensstemmelser. Hvor hvor vi henne rent tidsmæssigt her? Ja. Jamen måske allerede fra midten af 90'erne og, og, og fremad vil jeg sige at det har, været et, det har været et tema. Jeg vil sige fra 92 frem til 95, der var der ikke så mange interne overensstemmelser så fra 95, og det så, der ikke der... var der... Og det ikke så mange. Hvad? Var fordi der ikke var så mange på det tidspunkt eller? Ja, det var måske ikke så mange. Øh, men det er også fordi i 95 så kommer der en uofficiel gruppe som anskaffer sin egen tromme og de anskaffer deres egen megafon. Der var så en anden gruppe, som var tæt og knyttet til OB's popgruppe, de havde også en tromme. Også en megafon. Og så på en meget lille areal der kunne der flyve en flask frem og tilbage mellem <laughs> de to grupper. <laughs> Fordi de var kommet op og toppes, og de kunne skænde sig om, hvilken megafon der galt. Okay. Kunne man forestille sig, at det sker i dag?
2: Nej, det kunne man ikke. Altså Jeg vil sige, at vi er så forbundet med hinanden igennem de forskellige roller. Vi har kun én tromme i dag, fx. Vi har kun én kabo i dag. Øh, og det er jo delt op nu. I gamle dage var det jo også, at var for eksempel forbeholdt, æh, det officielle miljø, i gamle dage. Æh.
0: Hvor det var Røde, der, der havde den.
2: Ja, blandt andet, ja. og, og, og Morgre før ham og, og så videre ikke? Øh, I dag er det jo et auxiliemedlem, der står på i tårnet. Øh, og det har det jo sådan set været i nogle år nu. Men ATK har stadigvæk trummen, og det er på den måde... At det ja, Nu griner du, men det er, det er jo en vigtig opgave. Ja,
0: men det, det jeg, jeg, jeg griner ikke af, at, at det, ATK der har trummen, det er sådan den her meget, meget sådan dele sol og vind lige?
2: Nej, det, det er ikke derfor. Det er simpelthen kompetencen. Det er kompetencen tilbænden. Det er det, og det er, det er, det er, det er fordi, altså vi, på den måde gør vi også en anden stærkere. Vi, er, vi har nogen, vi har en, der er den bedste kapo i Aalborg, er i Auxilia lige nu, så derfor skal han også få Så Så kunne det ikke være i gamle dage.
1: Og ja, det kunne vi jo høre. Ja. <laughs> det, det vi. Nej, altså jeg er sikker på, at Åby Support Club vil jo meget, meget gerne kontrollere lige præcis den post i en, ja. i en vis periode. Så, så det gjorde man også. Sige, nu nævner du selv 95
0: som år, og der ved de fleste så godt, der ligger et mesterskab, der ligger det første mesterskab. Hvor meget betyder det her med mesterskaberne i forhold til den her udvikling? Fordi Auxilia kommer også til at stå på skuldrene af 08-mesterskabet. Ja. Øh, så kan du starte med at sige, hvad, eller hvis vi går tilbage til 90'erne, hvad betyder de her 95-99-mesterskaber for den måde fan den udvikler sig på?
1: Jamen det er jo både en velsignelse og en forbindelse med sådan et Danmarks mesterskab. så fik hele byen sådan en fantastisk oplevelse med en anden, som, som vi aldrig nogensinde før havde haft. Men vi blev også tynget af vores egne forventninger. Og det var jo ikke blevet nemmere af, at vi var blevet smidt ud i regnen i vinterpausen 1995. Vi havde ikke noget tag over hovedet. Og det blev så undskyldning for, hvorfor stemningen nogle gange var så dårlig. Det var jo... På den ene side rigtig nok, og på den anden side, det er også en undskyldning, vi altid kan bruge, vi mangler til at overhovedet.
0: Det lyder meget ikke agtigt Ja, meget ikke. agtigt <laughs> på ja. apropå, du kan jeg jo se, at du står med et halvstadklæde, der er fra 95 med Porto og Nantes og Pancenarik og så. så De her store europæiske udbaneture, som vi jo også begynder lige så stille at få bygget ind, hvor meget betyder de for, for det her fanmiljø? Det, det, det har vi jo haft i en udsendelse udsendelserne ved Jesper Grønkjær, der fortæller, at han ligesom kan huske de her OB-fans der der står på stadion i rigtig, rigtig lang tid inden kampen for at støtte holdet. Ja, jeg, jeg var i Frankrig og
1: i Champions League i 95, og f.eks. i Belgien og så i i 96, i Tyskland, Duisburg i 1997. Jeg vil nu sige, at de havde nu nok en, en, en mindre betydning, fordi at der var måske ikke så meget volumen i det, så mange var vi heller ikke afsted. Mm. Så jeg vil sige, at det, det vigtige det har nu altid været det, der foregik inden for rigsgrænsen.
0: Okay, og hvor har de vigtigste oplevelser i forhold til det så ligget, i forhold til at bygge det her miljø op? Fordi nu har vi jo en dag en kamp mod Midtjylland, hvor vil sige, vores egen fans er meget opsat på den kamp. Det er en, der betyder rigtig meget, men det betyder så ikke så meget for herning. Så hvor har der været det her spil, som har gjort, at man har virkelig skulle op kan man sige. Du må også gerne byde ind, Anders, du har en på den. Ja, lad os da høre en vinkel på det. <laughs> Når jamen, det kan blive min. Jamen altså, ja. det virker ikke, som om den er der. Eller det <laughs> Nej, er det, det,
1: det, 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 det er et lidt ufokuseret spørgsmål, som... Øh, jeg vil sige, øh, der galt nok lidt det samme som i dag med, at bare det er et ikke? Det er jo ikke sådan, at den fantastiske stemning, du skaber i en kamp, den øh, ligger som en bund næste gang. Nej. Det kræver jo faktisk utrolig meget arbejde og stemning. Ikke? Lige pludselig, så er der 30 mennesker til den næste kamp, og det øges regner. Og det hele er op og bakke, og alle dem, der står der, de skal skrulle højt for overhovedet at blive hørt. Ikke? Det... Så man kan sige, at det er et kontinuerligt vedligeholdelsesarbejde.
0: Precis, så, så... det er fuldstændig ja. enig med, Men, men det, 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 der også løber mit spørgsmål, det er, at ligesom med mesterskaberne, hvor man sigter efter nogle peaks, okay. så, så, så må der også være nogle modstandere, hvor man siger, her var det fedt, her var der noget, der virkede, her har man, vi har herning i dag. Ja, altså
2: jo, der burde jo være bedre stemning i dag, end der, burde, end der var til sidst kamp mod Odense, fordi der er større had mellem de her to klubber her, mm. eller mellem os og dem i hvert fald. Jeg ved ikke, meget, de har også, med det altså, de jo
1: selv I, i 90'erne, der var det jo altid, det var altid Brøndby-kampene, som ja. jo træk folk af huse. Det var sådan, at man startede med at drikke 10 timer før, at kampen ja. den startede, og folk folkguidede hinanden fuldstændigt op. Men jeg vil jo jeg vil ligesom ikke mene, at det har haft en stor betydning for at bygge fankultur op, Nej. fordi det er også de kampe, som bare uh, trækker rev og krat til sig, ikke?
0: Så, men synes, var det ikke der, hvor man kunne, kunne sælge noget af den her fengkultur? Jo, det er man måske, måde, gang, kunne, men, men altså,
2: vi så det jo, i den her sæson her bare, hvor vi havde 11.000 hjemme til FCK. Næste, næste kamp, hvor mange var der der? der var ikke halvdelen. For nu havde, du så, havde øh, du så også
0: hele 99 det til at trække ja, frem på stedet. det er ikke nok, men jeg synes også,
2: der var god stemning for eksempel. Hmm. Men, øh, men jeg, jeg vil give David ret, fordi jeg synes, det eneste struktureret arbejde, man kan gøre med stemningen, det er at hæve sit bundeniveau hele tiden. Og det kan du, ikke tage, du kan ikke tage udgangspunkt i peaksene men du kan kun til udgangspunkt i dit, dit lave niveau og så prøve at forbedre det på den måde, fordi peaksne, det kommer, der kommer en pokalfinal, der kommer en i pokal semifinal, der kommer en kamp mod Brøndby, der kommer en kamp mod Midtjylland, og der kommer en slutspilskamp mod AGF her til sidst og alle de der ting der. Og det er rigtigt nok, på det der skal vi peak hver gang, men øh, alle de andre kampe, der skal vi hæve vores bundniveau mere, og det er det eneste vi kan. Jeg tror på.
1: absolut det er forskellen på at se det udefra og stå ja, indenfra. Præcis. Det er at når man ligesom er inside i jobbet, så har man fokus på bundniveauet. Mm. Det der med peaks det er bare noget, der kommer, hvis det kommer.
2: Ja, og det er dejligt, når det gør. Synes, Præcis, jeg, det er, det er Så man kan sige, det af, det af. det
1: afgørende har altid ja. været hårdt arbejde. Det, det afgørende har altid været, at der har været nogen, som har haft en vilje til at fortsætte den her kontinuitet. En efterårsdag i 1997, Per Vestergaard og træner. Vi spiller af helvede til, at der alligevel står nogen og synger og, og holder fast og siger, det her, det insisterer vi på.
0: Så kan du genkende det med en, en vinterdag i 2010 med Magnus Persson som træner?
2: Det kan jeg godt. Der er mange af de der vinterdage. Der var også en vinterdag med Lars Søndergaard, som træer nede i Horsens, og ja, de kommer også, de der er hvis,
0: hvis vi lige går tilbage øh, til de sportslige peaks, så hvad det ja. betyder, fordi ja. hvis vi skal ind på omkring starten af Auxilie, hvad ja. betyder det her mesterskab og den europæiske kampagne i 8-9 for, at der bliver et
2: Auxilie? Jamen, jeg tror, det betyder meget. Altså, jeg, var, jeg var jo en del af fanscenen før Auxilie kom på os. Øh, og jeg var faktisk ikke med i til at starte start med. Men øh, altså for mig der betød det rigtig meget at komme ud i de der især 07 7 til, til Tottenham. Den, kan, den kommer aldrig til at glemme, og de efterfølgende ture i Europa også, selvfølgelig. Men øh, det er klart, at et mesterskab det selv trækker nye folk til, og en lang periode, hvor alting er fedt, det gør også, at folk bliver ved med at komme. Der er mange unge mennesker, og det er mange af de medlemmer, der er i dag i Auxilia, de er også der er også nogle, der er kommet efter 14, for eksempel. Og det er jo det er klart, at de der peak-start, de der ultimative peak de har en indflydelse på, hvordan fankulturen den kommer til at bestå. Men effekten den kommer også til at tage af rimelig hurtigt, det vil jeg mene. Hvordan har I mærket det? Øh, altså, 2000... Jeg synes faktisk, at den organiserede fankultur, den har ikke blevet særlig mærket af, at det har været nogle magre år her på det seneste. Fordi jeg synes, kernen har egentlig vokset, og det synes jeg, at det arbejde som både Auxilia, men også SK og især Vesterbyen som en helhed har arbejdet med, at, at vi har en kern, der bliver større og større, som ligger uden for grupperingerne også. Men det er klart, at i 15 og 16 var det måske lidt sjovere på stadion, det var i 2017 og 2018, hvis jeg i hvert fald for den neutrale tilskuere. Ikke kun på grund af spillet, men også på grund af, at der var mange flere på tilskuerepladserne. Øhm, ja, det er sådan, jeg, det, Ja, det tror jeg, det er sådan, man kan mærke det mest. Men altså, det kan også være den negative pik. I 2011 så var vi også en pik. I tilskuertal i hvert fald. Men med, med spillet, hvor det, det tværtimod ikke pikede.
0: Ja, der var der fandt man vel ud af, hvad det var, der var, der var vigtigt. Præcis. Og det var, at der var et OB i, i Superligaen Ja... Øhm, det, her, det er måske et lidt åndfærdigt spørgsmål, fordi hvis du havde løsning på det så ville der nok mange foreninger, der ville lytte til. Men hvordan er det, skal vi sige, med at fastholde de her medlemmer og ikke fastholde de her medlemmer? Fordi BR går jo i opløsning med tid. Hvorfor er det, at det ikke er BR, der er auxilia i dag? Eller forstår du, hvad
1: jeg mener? Man kan jo sige, at den force, der ligger i, at man er holdt sammen med noget socialt lin, det er noget, der har en meget stærk mobiliseringskraft. Men svagheden, det er netop fravær af, af hård struktur, mm -hmm. at vi er holdt sammen af bløde lin. Ja. Som det blev beskrevet, så var det svært at komme ind i miljøet, oplevede ja. folk, og jeg undrede mig lidt. Det, det er svært at se indenfra, hvor svært det kan være. Men jeg oplevede selv, at da jeg var bitte, altså jeg drømte om at... Når jeg, når jeg blev voksen, så ville jeg være med et rødt slips, men det var også utroligt svært.
0: Hvordan var det svært dengang?
1: Man skulle, jamen Jeg tror, han har haft den samme oplevelse af, at man ligesom skulle, man skulle ligesom afkode adgangsvejen. Ja. Og det så enormt svært ud, hvordan afkoder man en her hertil. Og så bliver løsningen, at så starter generationen ligesom sit eget. Der skal, der skal være en, en, en åben dør, der skal være en åben invitation, ikke? hvis man skal skabe den der kontinuitet. Og så skal der være hård struktur, i stedet for, for blød lim.
0: Fordi det er jo en af, jeg har altid aldrig været en del af de her... Sige, fraktioner men jeg kan jo huske Boris fra, fra tribunen, altså det netop var de der lidt hårde gutter der stod deroppe bagved et eller andet sted men som også var skræmmende i den forstand og det var ikke nødvendigvis et miljømand jeg som, som ung teenager synes jeg skulle ind i så hvad er det af Og lykket lykkedes med hedder det i den
2: sammenhæng ja det er jo et godt spørgsmål for jeg har jo ikke kendt Boris for ind fra på noget tidspunkt, men, ja, men så kan du fortælle hvad I har gjort ja lige præcis og det synes jeg, at det er et kontinuerligt højt ambitionsniveau blandt vores medlemmer, og en talsiddelse af vores ambitionsniveau. Det tror jeg også, de gjorde i Boris, men hvor bøjs måske til sidst i hvert fald var meget mere social præget og social samlingskraft, der gjorde, at de hang sammen. Hvor de auxilia, vi har prøvet, vi har da også social samlingskraft uden tvivl, men også sørget for, at det bliver mere end det. At der bliver også et der måske er nok meget sagt om en hobby, der handler om at drikke bajers til fodbold, men altså det er jo men at holde en vis standard, og så have en kontinuerlig udskiftning og en god rekruttering af unge mennesker ind. Fordi der men var ikke så mange unge mennesker til sidst i borgsfølpokken, det kan vi godt blive enige om.
0: Men hvad er det så, I gør rent rekrutteringsmæssigt for at få folk ind?
2: Jamen altså, vi, vi kører jo med de her åbne ture her i Vesterbyen, og altså, hvis folk de kommer med på udebaneture, så har de jo ligesom tikket en af bokserne allerede der, for at være medlem i Auxilia. Mm. Og hvis man er en del af det, jeg synes, det er fedt øh, det stemningsmæssige, vi skaber og det sociale, vi har. Altså, hvis, hvis man kan se sig selv i det, så er man jo langt vej allerede der. Og så handler det bare om aktivitetsniveau. Og hvad man... Øh, ja. Altså, ja.
0: Så det handler groft sagt om, at hvis man tager med på nok udbaneture, og så får bruget nok flag og får stået og kigget lidt, lidt længselssfuldt på trommen, så kan man godt få lov at være med.
2: <laughs> ja, hvad? men altså, som sagt, så det handler om at skabe stemning. Og hvis man er med til at skabe stemning, så er man også en langt vej allerede der. Mm. Og ja. Det er jo det, det handler om for os. Så derfor skal det også være de nye medlem de går efter. Men vi, vi prøver jo også at være... Vi prøver ikke altid, det lykkes, men vi prøver at statuere et eksempel igennem vores adfærd. Mm. Rent stemningsmæssigt i hvert fald. Det ikke, det ikke, jeg ikke kalder os rollemodeller på noget som helst andet punkt. Men altså der, vi, rent på tribunen, der prøver vi at være, ikke at... Eliten, det er, groft, det er groft sagt, men altså i den forstand, at... Øh, hvis man skal se op til noget i forhold til stemningen, så skal man kigge mod os. Så mm. vil vi gerne have det i hvert fald. Det er ikke nødvendigt, hvis det er sådan, folk opfatter, men så vil vi meget gerne have det. Og hvis folk selv, selv kan se sig i det, der, så skal de jo velkommen.
1: Mm. altså hvis man skal være åben over for nye teenager mm. jamen så skal man jo også være en slags rollemodeller mm. ja. jeg mener hvis nu at ø, den sociale gruppe har vedtaget at det er i orden at det flyder med amfetamin i bussen på udbaneturene jamen så er man nødt til at leve sådan et liv så kan man ikke bare gå ud på skole og, og invitere børn til at komme med. det kan man jo ikke
0: det kunne godt være at det ville, ville blive lidt problematisk i hvert fald så var det det der skete i boys eller hvad <laughs> det, det er rent jeg ikke Nej, Hvordan kommer vi videre fra den her? Det kan jeg ikke lige lure.
2: Nej, man har en point i det der, at det kan også godt blive for voldsomt. Ja. Altså, det, fordi indgangsvingen den kan godt blive for krog. Altså mm. sådan en ting der, at komme ind i en bus, hvor det flyder med alle mulige ting, det kan godt virkelig have en skræmmende effekt for rigtig mange mennesker. Heldigvis, kan man sige, for vores øh, lovlige borgere her i Danmark. Her. Det er jo en skræmmende ting at komme ind til det der. Mm. Og, og sådan skal det jo ikke være.
1: Man er også nødt til at vælge, altså, hvad man vil være. Ikke? Om man vil Præcis. være i en esoterisk gruppe, eller om man vil være noget mere officielt. Ja.
2: Ja. Det er det. Det er det. Så, så det
0: er også der, der ligger noget i, i det her med sammenspillet mellem det officielle og det uofficielle. Ja. At, for, at, at man ligesom øh, skal kunne rumme dem, der, der går som sige, til grænserne. Så, så de er nødt til at være uofficielle, for at det ikke rammer den her hårde struktur.
1: Ja! Yeah.
0: Og skræmmer de andre væk, eller hvad?
1: Det lyder som en korrekt analyse.
0: Ja, godt så. Så <laughs> Du noget.
1: God analyse.
2: Hvad hedder... ja, men jeg synes, du kan også, du kan også et eksempel som pyroteknik. Mm. Ja, det er det et bedre eksempel end alle mulige snavs der i stedet for? Fordi det er jo, altså, det er jo noget, som de fleste de nok godt kan synes er fedt at se, og det ser godt ud, og så videre, men, men i den officielle struktur, der kan man simpelthen ikke tillade sig selv at, at acceptere det. Men det kan vi jo godt i nuværende struktur, at os bare sige det sådan. Ja, det er i hvert fald tydeligt eftersom, at der er bioteknik.
1: De ja. altså derfor kan de, de officielle kan godt øh, nogle gange dæmme deres retorik i øh, hvad skal man sige, deres afstandssagen det den har nogle gange måske været lidt for ikke?
0: Altså man kan jo sige, det der, i, ved jeg i hvert fald i forhold til ASC, der står der jo i, i øh, ja. forhold de vedtægter man har, man gerne vil arbejde for, at pyvoteknik bliver lovligt, så man har i hvert fald et grundlæggende standpunkt, der hedder, at man gerne vil, at det er en del, der skal være, at noget, der skal være på fanscenen. Ja. Så at myndighederne er så er uenige, det er så en, en
1: anden diskussion. Jamen, pyvoteknik er også kommet til at betyde noget helt andet i ja. dag, end det gjorde i gamle ja, dage. Altså i, i 90'erne, der brugte man pyroteknik, fordi man indså det for at være festligt. På et tidspunkt Der blev det et, et, et magtsymbol, ikke? et symbol på, at man kunne kontrollere sin tribune. Mm. Altså, pludselig betyder det samme rum noget helt andet. Ikke? Det, det har pludselig en, en specifik betydning.
0: Ja, yes, så det får den her skræmmende effekt.
1: Ja, okay. altså Brøndby og FCK de bruger det til at vise, hvor meget kontrollerer vi vores tribune. Mm. Dengang FCK havde en aftale om, at sådan noget gjorde vi ikke på hjemmebane. Der kan huske, at de lavede et show, hvor de brændte kontinuerligt i dag 90 minutter. Mm. Bare for at demonstrere. Det var ikke for stemningens skyld, det var fordi, at det, det lavede et statement. Mm. Det nu, synes jeg måske er alt fjollet.
0: Men, men apropos <laughs> pyre-teknik er jo sådan en, en interessant størrelse, fordi er det ikke noget med, at man faktisk kunne købe pyre på tribunen i
1: 90'erne? Uh, jo, det var en, uh, jeg skal ikke hænge ham ud, men han gik jo ind i, uh, ind i uh, skibsprovianten i Borgergade, den lå lige overfor The Wolf i gamle dage, og så købte han en pose fuld, og så gik han forbi indgangen, og kontrollereren han kiggede ned i posen og sagde, du ved ikke godt, du mod det der, men skrup noget ind med dig.
0: Og så der solgt derinde. Ja. Men, det er, er det ikke i dag i hvert fald. Ej, det, det, må, det må man sige, det ikke er. Men hvad hedder det? Der har jo netop, på Pyrtilling, har der også i, i vores historie været nogle ret heftige øh, kampe. Der er en Brøndby-kamp heroppe, som nærmest bliver aflyst på grund af
1: Pyr. Det blev aflyst. Blev, blev aflyst. Blev blev aflyst.
0: Ja. Så det har jo været en lille ting, men det har simpelthen været skibsprovianten nede ja. ja. i borgere, der Og <laughs> så for det fremragende.
2: Hvad hedder det? Det er faktisk mit første minde overhovedet på stadion. Det er romerlyskampen.
0: Den aflyste kamp. Hvad hedder det? Vi, øh, vi har jo været så heldige nu, at Spanor har ville afgive mm. øh, sponsornavnet af, skal vi sige, nede, øh, i hvert fald den vestlige tribyne. Øh, og jeg ved, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet en officiel beslutning om et navn. Nej, ikke helt. Altså, jeg, jeg ikke har, Jeg har i hvert fald en ret en kraftig formodning om, at den kommer til at hedde, men øh, ja. hvad, David, hvad forventer du, at den kommer til at hedde?
1: Ja, men jeg tror, at man måske skal lade det blive lidt subtilt og sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, man skal smøre navnet ud over det hele. Jeg synes, at ting altid har haft bedst at hede noget i Folkemunde.
0: Så, mm. så det bliver det, som vi kalder den i Folkemunde, der bliver det officielle navn? Ja, hvis
1: man nu for eksempel tager Stratford Ends i Old Trafford, som er en, en legendarisk tribune, øh, så står det ikke smurt med graffiti-bogstaver, det, det står øh, ganske diskret. På et, et, et pladeskilt mellem ø, upper og, og downtire, der står Stratford Stretford og så står det også skrevet med, med hvide sæder på røde. Så, så jeg forventer, at man... Jeg forventer det kommer til Vesterbyen, men jeg vil måske anbefale, at man, man kommer til at, at, at skrive det lidt, lidt subtilt, lidt diskret.
0: Jeg tænker du, det, det bliver, det er det også Vesterbyen, du får... Jeg tror også, det
2: bliver Vesterbyen, ja. Det tror jeg har en meget kraftig formodning om, at det bliver.
0: Og øh, hvad hedder det, vi har fået videre, der skal, at øh, vi fans får lov til at, at, at stå for ret meget af udsmykningen ja. på det. Og ja. nu er David jo egentlig lidt inde på det i forhold ja. til, til -brug og så videre, ja. øh, Fordi der skal males deroppe, og nu har vi jo også nogen, der står og maler her uden for, for SpeedFood i dag. Mm -hmm. Så hvad, øh, hvad forestiller du dig, at der skal være af udsmykningen? Skal der være sådan et helvede i Nord, sådan en fin hilsen til Maleset United-kampen? Nej,
2: det skal der ikke. <laughs> Men øh, der kommer flere farver på. Øh, de røde-hvide farver kommer til at blive præsenteret bedre. Øh, hvordan den endelig kommer til at se ud, det tror jeg ikke, det er afklaret endnu. Men jeg er ret overbevist om, at farverne de kommer på. Øh, og udstrækningen udstrækkende kommer til at stå Vesterbyen udover det hele, det ved jeg heller ikke. Men øh, der kommer noget, der er nærmere sig mere kunst, end det gør, øh. ja, Det ved jeg. ikke. Jeg ved ikke, hvordan den kommer til at se ud præcis, men jeg, jeg ved, at der kommer flere farver på i hvert fald. Og
0: man sige, det her med graffiti-delen, det er jo noget, som vi ikke har haft ret meget af. Ja. i Aalborg så ja. videre. Hvorfor har, David, nu har du været med i, eller set Miljøet i så mange år, hvorfor har graffitidelen i byen ikke
1: været så, og så fremtrædende, som den har været andre steder? Altså, du må næsten spørge Johnny Heftig om det, som står derude <laughs> og, og maler graffiti. Hvorfor han ikke har malet i graffiti? Altså, hvis jeg kunne synes spraydose, så, så havde jeg sikkert gjort det på et eller andet tidspunkt. Men, men jeg har også et bud på det. Altså, tilbage i, i 90'erne oplevede jeg, at, at byens uh, subkultur uh, mellem byens subkultur, som for eksempel baglede graffiti, som måske lavede hip-hop eller lavede punkmusik. Alt, alt det, man kunne i til. Og så, og så hele fodboldsmiljøet. Der var en enorm kløft imellem det. Mm. Ja. Ja, jeg sig. oplevede, at når jeg gik i, når jeg for eksempel, hvis jeg for eksempel gik i byen en lørdag aften på Tusindfrød, var jeg og høre noget du med til, hvis jeg sagde til folk, en morgen, der skal jeg ud og se noget fodbold, så ville folk blive et stort spørgsmålstegn. Sig mig hvad skal du hvad skal der det for? Ja, fordi jeg kan var... lige godt sige, at jeg skulle til standard pardans. Der ja. var sådan en enorm kulturkløft, hvor folk heller ikke rigtig forstod, hvad vi ville med det.
0: Er det også noget af det, der lå i, at 1000 frød på et tidspunkt blev angrebet af nogle OB-fans?
1: Nej, det, det tror jeg er en anden sag. Det er muligt en anden sag, men, men det er mere, sådan,
0: mere for at få illustreret kulturkløften og så videre i
1: det. Ah, det, det, det er en helt anden sag. Godt, vil ja, jeg sag. Jeg, jeg synes faktisk ikke, at kulturkløften den var, den var så stor lige det tilfælde. Men det kan vi tage senere.
2: <laughs> min, point, min,
1: min pointe var, at idrætskulturen i Aalborg jo altid har stået som måske noget konservativt, noget rationelt, der var styret af gamle mænd og nogle autoritære idealer, mm. og hvor et byens subkultur, som for eksempel malede graffiti, lavede hiphop, de så sig selv som en fuldkommen diamantral modsætning til mm. fodboldkultur. Så, så til... derfor så forstod de måske aldrig, at, at vi, der gik op i fodbold, vi blev betragtet som en bøget klappe af det, men vi ville i virkeligheden gerne udvikle det til noget mere.
0: Mm. Så den her fornemmelse, som du egentlig også startede med at sige, at Adobe Support Club, jamen det er dem, der sidder på Sydtabyn, altså på Sponsortabyn, at det er egentlig også noget af det, der har ragt ud i den almindelige forståelse af af fodboldmiljøet eller sportsmiljøet heroppe? Ja, så altså, folk på tusindfødighed har jeg så altså, anet intet om, at det foregik. Altså. Men, uh, Anders, når du så set det her de, de sidste 15 år, hvad er det, der er sket med den her, skal vi sige, kulturdel?
2: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet mindre subkultur i Aalborg. Uh, der er nogle ting, der er forsvundet, og så er nogle andre ting, der er blevet mindre. Og så synes jeg, at i og med, at kulturen, i fodboldkulturen har bevæget sig væk fra det konservative tankegange, har bevæget sig mere over en ultratankegang, hvor det måske er lidt mere anti også. At det kan stemme lidt mere overens med de kultur og subkulturer der stadigvæk er tilbage. Og på den måde synes jeg ikke, at kløften er så dyb længere. Og det kan man også se nu, at der er mange, der er faktisk nogle af de unge, der er begyndt, altså helt unge, der er begyndt at male graffiti rundt omkring i Aalborg nu. Og hele det her Vesterbyen, alle de arrangementer her, har også nedbrudt nogle barrierer ved at invitere kunstnere og lokale kunstnere og spille musik og osv., og på den måde er det jo jeg synes jeg faktisk, at den der kløften bliver meget mindre, og at det bliver en samlet subkultur. Og det, er, at det at for, Fodbold har jeg jo ligesom for sig selv, men nu er det jo så flere folk fra flere forskellige miljøer, der kommer ind i fodboldmiljøet.
0: Så altså det er du det, jeg har hørt dig sige, at fodboldmiljøet egentlig er blevet mere repræsentativt for bilen? Ja, det er meget mere repræsentativt ja. ser du, David, hvilken styrke giver det fodboldmiljøet? Det er lige pludselig er alle, der er en del af det på den her måde. Og Jeg skal lige have spørgsmålet igen. Nej, altså... Ved, Hvilken styrke er det, at det er blevet så, jeg vil ikke sige inkluderende, men at alle lige pludselig er en del af det, at der ikke er de her kulturkløfter?
1: Jamen det kan man sige, har jeg sådan set altid drømt om. Man kan sige, at jeg har egentlig altid drømt om at øh, gå ind og, og tage den her fodboldkultur og øh, take it to the streets. Ikke? At få det til at og, og smelte sammen med nogle andre impulser i... Øh, i byens liv ikke? Og, og i byens subkultur, fordi jeg kunne se, at sådan var det ude omkring i Europa, for eksempel. Øhm, Grunden til at jeg måske overhovedet blev supporter, det var, at jeg havde fået sådan et, et, et samlealbum, hvor jeg kunne købe kistemærke med italienske fodboldspillere og sende ind i et album. Jeg var 12 år gammel. Men baggrundsbillederne i, i, for de der italienske fodboldklubber, det var tit sådan nogle tifa -billeder. fra Rom og San Doria, og jeg blev enormt fascineret af og se, hvad der skete der, og tænke, kan man gøre det i, kan man gøre det i Aalborg? Mm. Kan, kan det lade sig gøre? Ikke?
0: Vi, vi talte lidt om, inden vi gik på, Anders, det her ja. med at få det ud på, på, netop på gaderne, på væggene.
2: Ja. Ja. Øh, hvor langt er vi i Aalborg fra, at der er decideret OB graffiti forskellige steder? Ikke så langt, synes jeg ikke. Jeg synes, vi har været tættere på end nogensinde før, og at der kommer mere og mere. Også, øh, der er mange, der har gået og øvet her på nogle lovlige murer rundt omkring, i sådan nede i Karvelinlunde, men, men, men det skal jo bare ud, og der kommer også flere vi er også, det med, at vi har begyndt at masseproducere stickers, for eksempel, det gør også, at vi bliver lidt mere synlige i bybilledet. Det må man sige. Ja.
0: Det, der er rigtig mange stickers ja. rundt omkring. Ja, sådan år. skal det også
2: være. Ja, kastevej hele vejen ind til stadion. Og den, den klassiske bådtur, den skulle jo gerne være rød og hvid i, i klistermærket, og se, hvor man hører til, og hvor man er henne. Efter min mening i hvert fald. Det er, ja. Hvem,
0: er det sådan, at man decideret har manglet det her, skal vi sige, gadeelement i kulturen her?
2: Ja, det, ja, altså både og. Jeg synes, at det, det er i hvert fald med til at skabe en større grobund for at skabe en, større, stæ, øh, undskyld, øh, skabe en større, stærkere kultur. Fordi man har brug for nogle flere kræfter fra alle mulige forskellige miljøer. For eksempel hvis vi havde nogle gode graffiti det har vi også, men hvis vi havde flere af dem, så ville det være nemmere at lave tifo. For eksempel. Hvis vi har nogle flere, der er gode til at tegne, så ville det, altså de, de, de der ting, de bliver nemmere vi har nogle gode organisatorer fra de forskellige subkulturer, fra de forskellige spillesteder, så er det nemmere at lave sådan et arrangement som det her. Mm. Og alle de der ting, der, hvor man kunne udnytte nogle flere kompetencer, fordi der er simpelthen et større udvalg at vælge imellem.
0: Mm. Lige et spørgsmål til dig, David, så, fordi det er jo en af de ting, som vi hørte Christian P. fortælle om i vores ATK-udsendelse. Det her med, at man jo sad og øvede sig på en masse flag i starten af ATK-tiden. Hvorfor tog man ikke det ud på gaden? Hvorfor holdt man det til flagene dengang?
1: det er noget andet. Så, det er... Så, skulle man tage en, så skulle man tage sådan et som med, med transparente og ud på gaden. Ikke? Så skulle man også have en elgenerator med 220 volt i.
0: Så du mener, at man er nok blevet opdaget, hvis man har gjort det.
1: Man var sikkert også blevet opdaget.
0: <laughs> så det er nok der, den ligger. Men nu har vi jer snart, at vi har talt i, i 50 minutter. Nu tænker jeg, vi: er der nogle ting, I mangler at sige omkring det her fanmiljø? Nogle point, der vi ikke har været omkring?
2: Nej. Det tror jeg ikke.
1: Jeg vil måske sige til, til de folk, som har gang i det i dag, at, at måske er det lidt som at se malingen tørre. Det går rigtig langsomt, men, men når jeg nu kan sige, har været væk et stykke tid og kommer her ind og, og ser, hvordan, hvordan det kører, så synes jeg faktisk, at det, det går rigtig fornuftigt. Det, jeg tror, at de er kommet meget længere, end de selv er klar over. Det
2: er jo ret at høre. Det er jeg også glad for at høre. Jeg skulle lige også spørge, om, hvad du synes om, hvordan stemningen er. Fordi der var også noget andet dengang, du startede jo. Ja, altså, Det er jo en helt anden kultur på en måde. Altså, det er nogle andre kulturelle emner, man tog op, og nogle kulturelle inspirationer, man fandt, ikke? Jo. Øhm, er det en positiv ting, at det blevet anderledes end dengang? Eller er det, hvad synes du?
1: Det, altså, jeg synes, man gør rigtig meget af det, vi øvede os på, men som vi måske ja. havde vanskeligt ved at manifestere. Det har taget lang tid, men det lønner sig at være vedholdende. Kan, ja, kan, kan, du, ligesom.
0: kan du komme med et konkret eksempel på, hvad det kunne være, der ligesom er blevet manifesteret nu som dig, og som ikke lykkedes for, for, for 20 år siden?
1: Nej, jeg tror måske bare, det er en overordnet atmosfære. Okay. Ja. Det er det, der, som det mystiske begreb, vi har på, på scenen, vi kalder for mentalitet. Ja. <laughs> Den mærkede man måske ikke ret meget i gamle dage. Jeg synes, jeg mærker en masse det der, som vi, vi søgte. Det der, vi kaldt for mentalitet, vil jeg ja. sige for nu.
0: Fordi at jeg, jeg synes jo også i øvrigt, at, at, at det begynder at ligne noget af det, som øh, jeg i hvert fald synes er inspirerende, særligt den, den, den græske kultur, ikke? hvor man netop ja. har de her supporterproducerede øh, trøjer. Vi har mm. jo bare med anbefalingen til alle, om at gå ud og købe Vesterbyens merch, som man kan købe sig over til, til højre for os. Det er øh, det, det. på mange måder synes jeg er vigtigt at støtte family end det er at støtte selve klubben. Så at købe det her, det vil jeg egentlig hellere bruge penge på, end jeg vil bruge penge på, på ja. officielle trøjer. Ja. Ja. Ikke at jeg ikke er kommet til at bruge penge på officielle trøjer. Men ikke i mindre Og øhm, det samme med graffiti og så videre Men vi, øh, vi har som sagt talt i 50 minutter nu. Det synes jeg lige, vi skal have vendt den, øh, den kamp, der ligesom mm -hmm. venter her i eftermiddag. Jeg nu ved, formoder jeg ikke, at det er sådan af de mest fodboldfaglige typer, jeg har med på ja, scenen. Nej, nu skal du ikke være så sikker på det. Overhovedet ikke. Nej, okay. Øhm, David, øh, nu har du været med i lang tid. Hvad er FC Midtjylland for, øh, for en størrelse for dig? Hvor, hvor vigtig er den kamp sådan som et enkeltstående?
1: Altså... Jamen den er jo til tilsyneladende blevet, blevet vigtig men, men det ærger mig måske nok øh, hvis man spørger hvorfor er, det, hvorfor er det blevet en hovedkamp jamen det skyldes kun at de jamen, i mod, modsætning til alt det vi håbede og forventet så blev de gode til at spille fodbold <laughs> derfor
2: Og hvorfor er den vigtig for dig Anders? Jamen det bliver lige pludselig en mere det er kamp mod moderne fodbold de er lemliggørelsen af alt hvad der er i vejen med fodbold i dag så jo mere vi kan gøre for at bekæmpe den. jo... Jeg
0: kommer at klappe selv, og ja. jeg, er fra, jeg vil egentlig gerne stemme i til Kan vi sende en fin hilsen til Herning herfra? Ja. <laughs> <laughs> øhm, så vi må desværre bare konstatere, at de jo nok sportsligt er nogle skidt foran det viser sig okay. i hvert fald, ja. og desværre også resultaterne over de ja. seneste mange år. Så hvad er det? Hvad er det for en kamp, vi kommer til at se, skal se derude i dag? Er det et, hvor det er os, der er presset i bunden? Jeg,
2: jeg tror, de kommer til at være mest på bolden, men jeg tror også, at Evner Fri, så har vi jo ligesom tillagt det taktiske aspekt, at vi godt kan være uden bolden, men vi kan godt være gode uden bolden, men det synes jeg, at vi har vist rigtig mange gange i den sæson her. Og af, hvor, Bland, hvordan, blandt andet i Herning, jo. Blandt andet i Herning, for eksempel, ja. Og hvis vi har de rigtige folk op foran, så er der masser af plads at løbe på, når, de, når, når vi får bolden, så. Så jeg tror egentlig ikke, at det er fordi, vi står uden særlig stor... Altså, vi står ved fine chancer, i min, mit perspektiv i hvert fald. Jeg synes ikke, at de har spillet særlig godt øh, på det seneste. De er, bare individ... de er bare en masse individer, som er bedre end alle andre individer. Og de, det kommer de nok også lidt langt med. Men øh, på dagen, der kan, der kan holdet, OB's hold i hvert fald, godt slå dem. Det er ikke ikke i om. Er du enig i den, David?
1: Æh, jeg er gammel atletikdreng ude fra Skovdalen. Øh, hvor jeg trænede sammen med Joachim B. Olsen, som var. Jeg øh, ejer ikke for på fodbold, der har aldrig gjort det. Så vil,
0: <laughs> så vil jeg holde, holde analysen væk fra din inderbord. Så vil jeg ind, øh, i stedet for spørge, hvor, hvor meget har du bemærket den, skal vi sige, herningsfængkultur?
1: Jamen, den er, kan man sige, mod hvad vi håbede og forventede, jamen, så har den da også vokset sig til at blive noget, noget ret naturligt, øh, de har haft det. Øh, Alex Van Oppsday, deres øh, ja. mest prominente profiler. <laughs> han er deretredet til han er langt.
0: Ja, det har jo Kim Beolsen også, kan man til at sige. <laughs> der er sådan en connection her. Det er jo ikke ja, ja. Hvordan ser du Anders? Hvordan ser du smittelands fanscene kontra vores?
2: Ja, men jeg synes bare man skal høre det, her, hvis man har hørt den her podcast dag, som man gør, hvis man hører hvad jeg siger nu så kan man jo se, hvad forskellen er. Vi snakker om en øh, fankultur der går tilbage til 1985. Det er lang tid før, at der var noget, der havde organiseret fankultur i Danmark. Nej, han sagde i 1985 i forhold til ishockeyhallen. Jeg ved godt, ja, jeg ved godt hvor når vores klub den er fra. Tak. Men øh, okay. at vi har så mange år historier at trække tilbage på. Altså, du kan jo lave et helt studie ud af, hvordan er den her tribune her blevet til. Det kan man ikke dernede. noget. Yes, det var da vist, der kommer en med mere.
0: Men ellers så tror jeg, at jeg har i hvert fald været løbet, øh, løbet tør for spørgsmål, i hvert fald så længe David han nægter at udtale sig om fodboldfaglige ting. Så, øh, så jeg tænker at vi i hver Anders, du har vel også en øh, tifo eller to, du skal have Ja, jeg skal ud og styr, styr, styr på.
2: Nej, der er masser af gode folk i. Resten af uansigelig også, så der er styr på den, videre til. Men vi skal komme en lille opfordring. Det må du gerne. Som ramte af lynet, hver gang vi, øh, den, den kommer, syng lige med. Sidder du ned, rejs stop, op, syng med. Står du over til højre på Vesterbyen, du står lidt langt væk fra klakken, lige meget at synge med. Jeg ved godt, at det er grænseoverskridende for rigtig mange mennesker, fordi at, øh, det er ja, ikke noget han, i vildt nøje. ikke eller... om
0: melodien mere, end det handler om sang.
2: Og hvad? At den er grænseoverskridende. At melodien er grænseoverskridende. <laughs> Alle kender den jo alligevel. Altså, vi har jo en dansk kopi af den et eller andet sted, hvad den hedder.
0: Det har, har vi jo formentlig. Ja.
1: Jeg har bemærket, at man har, man har sat sig det mål, at man gerne vil have mange flere øh, til at synge. Ja. Og det er et spørgsmål om at knække koden, fordi jeg kender jo ikke en menneske, som ikke kan lide at synge. Jeg kender ikke en menneske, som ikke kan lide det der kick, det giver en år, at tusind mennesker synger sammen. Så det må simpelthen bare være et spørgsmål om, hvordan kigger vi den der kode, som får folk til at synge.
0: Jeg tror, Så øh,
1: klø på med det. Jeg tænker,
0: det er din, din opfordring bare. Og det, det var den sidste ting, jeg lige kom med i tanke om, fordi mm. nu ligger der jo i den her tribuneaftale med Spanord, at der skal komme et hejseværk ja. til Vesterbyen. Ja. Hvad kommer det til at betyde for, skal vi sige, det visuelle TIFU-arbejde?
2: Kæmpe. Altså, det kommer til at betyde fattigt meget. Vi kommer til at lave formåleten for at lave en lang række mere forskelligartede TIFU-er. d tifor, tifor i alle mulige afskygninger, og det kommer jo generelt til at stå meget skarper og meget bedre. Og vi er voldsomt glad for, at det kommer. Så vi venter bare på at kommunen de får fingeren ud af et sted, og så kommer i gang med at godkende det her. Ja. Har, har I fået sat nogle
0: nogle i udsigt? Lige om, lidt. lige om lidt Det har vi hørt lige siden 2002 så. Det lyder, det lyder men, øh, Jeg tror
2: det er tættere på end nogensinde Det har jeg også hørt et par gange Men øh, jeg tror rent faktisk på At det er tættere på end nogensinde lige nu Hvad det så betyder det ved jeg
1: Det har måske også været min gamle kæphest At man har, man har ofte valgt den nemme løsning Ved at sige nu hænger vi i et maleri ud over sagsløse tilskuer på Nord ja. det, det repræsenterer jo ikke direkte fanscenen ikke? Nej At en koreografi skal koreografere fanscenen Der hvor den står
2: men det er der ikke, langt mulighed for at gøre nu.
0: Men er der ikke rigtig mange, apropos de aktive og stemningsskabende fans, det er jo den der bevægelse, man typisk ser, at man går fra vest, og så sætter man sig over midt på nord, når man er blevet træt af at stå op og træt af at stå og op.
2: Nej. Det er der nok nogen, der gør. <laughs> øh, og det er ikke for at skille nogen ud, Altså hvis man sidder nede, så sidder jo. man ud. Jeg har ikke noget mod at...
0: Jo, skille dem ud, gør det. <laughs> nej,
2: nej. Jamen det vælger jeg ikke, fordi jeg synes der skal være plads til at være fan på den måde, man gerne vil være fan på. Og Hvis man gerne vil sidde ned, så skal man jo lov til det. Men derfor skal man stadigvæk rejse sig op når som ramme lynet bliver sunget, fordi det, altså men øh, jeg, jeg synes at altså, det det som ramme lynet er også et forsøg på at lave en større samhørighed på hele staten, fordi vi tager til udlandet. Jeg blev meget inspireret af for nogle år siden, hvor jeg var nede i Union Berlin for eksempel, og der var der er selvfølgelig et store pladser hele vejen rundt. Det er selvfølgelig lidt noget andet, men der var lige så god stemning på den langsiden, som jeg stod på, som der er på Vesterbyen på noget som helst tidspunkt. Og det vil jeg gerne have, at dem på lang tid, de også skal få lov til at opleve og være en del af. Fordi det er bare sjovt at gå på stadion, når alle hører sammen. Altså det er uden tvivl.
0: Prøv, prøv at tage den igen, for nu rammer vi 58 minutter lige om lidt. Er der nogen af det har nogle afsluttende kommentarer, eller skal vi blive ved?
1: Man skal også nogle gange sige, et lejen er god nu.
2: Så.
0: Så lad os stoppe den. Ja, altså, jeg, jeg synes, jeg er, inden inden, er, inden. er
2: Vi kan fortsætte at snakke om det her i lang tid, og det...
0: Heldigvis, der, jeg, der kommer sikkert en udsendelse mere om det. Men jeg vil ja. sige uh, tusind tak til Streetfood for at de har givet høre på os i den sidste time. Tusind tak ja. til David, for at du har haft lyst til at komme og fortælle om uh, fangkulturen i Aalborg, helt tilbage fra Ishøj tiden, har det jo vist sig at være. Tak til Anders fra Auxilia. Uh, og derudover så vil jeg lige på vegne af ÅB Support Club sende en hilsen til Jacob Friis og familie. Mm -hmm. Og jeg vil lige sige, at i forbindelse med kampen her til dem, der sidder her i, i på Streetfoot og ikke ved det, så har OB Support Klubben stand et eller andet sted, hvor, oh, øh, der, oh, oh, oh. Yes, derovre, hvor der ligger en ob hvor man kan skrive sit navn på, som den vil blive overragt til øh, Jakob pris og familie ved lejlighed. Er, at, når vi fans får en, en trøje med autografer, så øh, kan vi give noget tilbage til, øh, til familien Fries i den her, i den her svære situation. Ellers så er der ikke andet tilbage for mig, og også at sige en rigtig, rigtig god kamp i eftermiddag. Og øh, tusind tak for, at I har givet lidt med. Vi lytter ved igen. Tak for nu.